0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 16 février. Un signe de rapprochement Pyongyang-Tokyo qui évoque la possibilité d'une visite du Premier ministre japonais. Pour ou les contacts Pyongyang-Tokyo devraient être favorables à la dénucléarisation. Et nous terminerons cette édition avec du foot et du tennis de table, restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Yo-jong a déclaré jeudi que si le Japon abandonnait ses pratiques injustes concernant le droit légitime de la Corée du Nord à l'autodéfense et s'il ne faisait pas de la question des enlèvements des Japonais par Pyongyang déjà résolue un obstacle aux relations bilatérales, il n'y a aucune raison pour que les deux pays ne se rapprochent pas. Elle a même ajouté que le premier ministre japonais pourrait visiter Pyongyang à l'avenir. C'est ce qu'a rapporté la KCNA. Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un a mentionné les propos de Fumio Kishida lors d'une réunion de la commission du budget de la Chambre des représentants. D'après elle, le numéro un nippon a souligné qu'il ressentait un grand besoin de changer radicalement la situation actuelle entre les deux nations. Il a également mis en avant l'importance d'établir des relations avec le leader nord-coréen, avant d'ajouter qu'il continuait de faire des efforts à travers diverses voies. La sœur cadette de kim Trois a jugé les propos de Kishida positifs, à condition que ces derniers soient motivés par une volonté sincère de sortir des contraintes passées et de faire avancer les relations bilatérales. kim donc avancé que des décisions politiques fondées sur la reconnaissance mutuelle et des actions respectueuses avec confiance pourraient ouvrir ensemble un nouvel avenir Cependant, elle a précisé qu'il s'agissait de ses opinions personnelles, selon si elle jusqu'à présent, le leadership nord-coréen n'a aucun plan concret pour améliorer les relations avec l'archipel et n'a aucun intérêt pour des contacts. Ces contacts entre Pyongyang et Tokyo devraient jouer un rôle positif dans le processus de dénucléarisation de la péninsule. Cela permettra aussi de favoriser la paix et la stabilité dans la région. C'est ce qu'a annoncé un responsable du ministère sud-coréen des affaires étrangères suite à un communiqué de Kim Yo jong jong il a fait savoir que Séoul restait en communication étroite avec Tokyo sur toutes les questions relatives à la Corée du Nord et que Washington était également dans la boucle. Tous trois coopèrent en effet afin d'encourager le pays communiste à avancer vers la dénucléarisation. Le ministère de la Réunification c'est lui aussi exprimé. Sa porte-parole à Trump Kimine Kim a déclaré lors d'un briefing régulier que l'exécutif sud-coréen surveillait attentivement les relations nord ou japonaises et l'a ensuite réitéré que la communication trilatérale Seoul-Washington-Tokyo portait également sur les questions liées au royaume ermite Et pour refermer, Washington soutient de facto le potentiel dialogue entre Pyongyang et Tokyo et juge important de maintenir des liens diplomatiques avec le pays communiste. Qu'est-ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'État américain jeudi en réponse à des questions des médias sud-coréens Cette réaction est analysée comme un soutien prudent plutôt qu'un soutien actif. Le gouvernement américain semble avoir considéré que la tentative de rapprochement de la Corée du Nord avec le Japon viserait à affaiblir la solidité de la coopération Séoul-Washington-Tokyo vis-à-vis de Pyongyang. Cependant, les analyses montrent également que la communication entre le royaume uni et l'archipel pourrait contribuer à réduire les tensions dans la péninsule et à créer un environnement propice au dialogue. Un haut responsable de la Maison-Blanche a également réaffirmé le soutien à l'engagement des états unis et de leurs alliés dans les affaires nord-coréennes. Il s'agit de la directrice pour l'Asie et l'Océanie du Conseil de Sécurité Nationale. Elle a fait savoir lors d'un séminaire organisé par la Fondation pour la Paix Américaine à l'occasion du deuxième anniversaire de la stratégie indo-pacifique. Elle a ajouté que Washington continuerait de maintenir une coordination et une coopération étroite avec ses alliés. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Quel sera le conflit le plus fréquent au sein d'une entreprise en l'avenir C'est la question que la Commission nationale des relations du travail a posée du 15 au 26 janvier auprès de 3 015 personnes en ligne. Arrive en tête des réponses, le conflit avec la génération MZ avec 43,3% des voix. Vient ensuite le renvoi et l'ascension avec 30,6% et enfin le harcèlement et la discrimination sexuelle avec 8,8%. Pour information, MZ est un terme coréen désignant les milléniaux et la génération Z, ces individus nés entre 1980 et 1994 et ceux nés entre 1995 et 2004. Ce sondage a été mené pour les 70 ans de la Commission. Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Plus les générations passent et moins les immigrants ressentent ce sentiment d'identité et d'appartenance nationale vis-à-vis -vis de la Corée. En tout cas, c'est ce que nous apprend une enquête réalisée par le professeur de l'Université nationale de Séoul, Na min à la demande du consulat général de la Corée du Sud à New York auprès des résidents dans la côte est, selon le résultat. Parmi les immigrés de la première génération, 66% se considèrent comme sud-coréens, tandis que 32% estiment qu'ils sont à la fois des Américains et des Sud-Coréens. Mais cette proportion est inversée chez leurs descendants, y compris la génération de ceux ayant immigré durant leur enfance, 37% se sont estimés sud-coréens et 57% croyaient appartenir aux deux pays. En ce qui concerne la contribution à la nation d'origine, 76% des expats de la première génération déclaraient qu'elle était très importante contre 57% pour les générations suivantes. Et Tiffany Genestier avec nous pour notre chapitre sportif.
1: La Fédération Coréenne de Football, KFA, a finalement limogé le sélectionneur de l'équipe nationale Jürgen Klinsmann. Hier, son comité a demandé le licenciement en l'accusant d'être responsable de la baisse de la performance des joueurs sud-coréens dans la Coupe d'Asie. La Corée du Sud a été éliminée en demi-finale contre la Jordanie. C'est lors d'une réunion convoquée aujourd'hui que le président de la KFA, jong mong a pris la décision finale. Klinsmann, star mondiale de football autrefois... A a vu sa compétence de dirigeant souvent contestée au pays du matin clair. Ses séjours fréquents à l'étranger étaient eux aussi source de polémique. De plus, il a récemment été révélé que certains des principaux guerriers de Teguc étaient en conflit, notamment Son et Yi L'entraîneur allemand a donc là aussi été critiqué pour son manque de gestion de ses hommes. Lors de sa discussion avec le comité d'hier, Klinsmann n'a pas reconnu l'inefficacité, voire l'absence de ses tactiques de jeu. Il s'est contenté de prétendre que c'était la discorde des footballeurs qui avait influencé le résultat de la compétition. L'Assemblée a cependant estimé qu'il sera désormais difficile de miser sur son leadership. Un an après avoir pris les rênes de la direction des guerriers de Teguc, l'entraîneur doit donc quitter son poste. Et pour terminer, les mondiaux de tennis de table de Busan 2024 commencent aujourd'hui dans la ville portuaire sud-coréenne du même nom, située dans le sud-est de la péninsule. C'est la première fois que la Corée du Sud accueille ce grand rendez-vous sportif international qui se tient depuis 1926. D'ici le 25 février prochain, plus de 2000 pongistes de 40 nations se disputeront les médailles. Notons que cette année marque aussi le centième anniversaire de l'introduction de ce jeu au pays du matin clair.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et passez un excellent week-end avec nos émissions.